0: In dieser kurzen Irgendwasser-Folge soll es wieder um Parallelen gehen, also zwischen dem Geistreich-Podcast, was da jetzt so passiert ist, gerade so in der letzten Folge, rüber zu meinem eigentlichen Leben. Äh, denn auch da habe ich wieder natürlich verschiedene Dinge aus meinem normalen Leben genommen, die ich im Geistreich-Podcast ein bisschen ummodelliere und dann dort verwurste. Und darüber will ich kurz eben berichten. Wer also die aktuelle Folge, das ist die 1.06.1, wer die im Geistreich-Podcast noch nicht gehört hat, das aber vorhat und den Geistreich-Podcast gerne weiterhören möchte, sollte vielleicht diese Folge hier im Irgendwasser jetzt noch nicht hören, sondern sich für hinterher aufschonen. Sonst nimmt das vielleicht so ein bisschen den Spaß aus der ganzen Geschichte heraus. Gut, und wir fangen dann mal an und ich erzähle euch, wo die Parallelen herkommen zwischen dem Geistreich-Podcast, was da jetzt vorgefallen ist, und eben, äh, wie es mir dann passiert ist. Wer also die aktuelle Folge im Geistreich-Podcast, das ist ja ähm, auf rätselhaften Faden habe ich die Folge genannt, 1.06.1, ähm, wer sich die jetzt schon angehört hat, das wäre empfehlenswert, wenn ihr die noch nicht angehört habt und aber noch hören wollt. Wie gesagt, macht das vielleicht zuerst, sonst äh, ja, greife ich ja vor, das nennt man neuerdings modernerweise Spoilern. Äh, ich weiß nicht, ob das nicht so ein bisschen die, die Spannung aus der Geschichte herausnimmt. Ähm, in der Folge ansonsten, wenn ihr jetzt weiterhört, seid ihr dann selber schuld, in der Folge... Äh, geht es ja um den Pfad, der hinter dem Grundstück der Villa, der alten Villa Ruina, in den Wald führt. Da gehen wir dann ja entlang in dieser Folge und da passieren ja so ein paar rätselhafte, merkwürdige Dinge. Ähm, nun gut, es geht eigentlich noch vorher los. Da ist ja einmal dieser lateinische Spruch über dem Haupteingang der Villa. Ähm, den nenne ich in der Folge dann kurz und äh, dann sollen die Hörer ein bisschen recherchieren, ein bisschen mal selber auf Suche gehen ob sie das übersetzt bekommen. Ich nenne es hier absichtlich auch in dieser Folge im Irgendwasser jetzt nicht, was es übersetzt heißt. Ähm, man kann es aber herausfinden. So, und wenn man das erstmal herausgefunden hat, äh, ja, dann ist eigentlich schon das nächste Mysterium am Gange. Denn was hat dieser Spruch mit dem Haus zu tun? Dass es Sprüche an Häusern gibt, ist eigentlich überhaupt nichts Ungewöhnliches. Ich weiß halt nicht, ob man das in Großstädten oder so überhaupt noch kennt. Auf dem Land ist es also so, gerade so diese ganz alten Bauernhöfe, wenn das noch Fachwerk oder so aus ist, hat man das oft so, dass man in dem Fachwerkhaus Balken äh, wirklich eingraviert und geschnitzt findet und dann wird das oft auch mit, goldenen, mit goldener Farbe richtig äh, beschriftet. Das sieht also richtig schick aus und dann sind da so alte Sprüche drauf. Das sind allerdings normalerweise keine lateinischen Sprüche, ähm, sondern es ist, ähm, ja, alt auf Altdeutsch. Also man muss es oft ein bisschen entziffern, man muss dieses Altdeutsch auch lesen können und dann ergibt das so einen ganz netten Spruch, den, ich weiß nicht, ich glaube, den haben die ähm, Maurer sozusagen, die das ähm, Fachwerkhaus damals gebaut haben, dann als Spruch mit reingenommen äh, für das Haus als Begleitung auf dem Weg des Hauses sozusagen. Ich weiß nicht, ob ich das hier so richtig wiedergebe. Vielleicht sollte ich mich da mal schlau machen, wo das eigentlich genau herkommt, was man damit bezweckt hat. Vielleicht weiß es auch von euch jemand. Dann kann das hier mir ja mal mitteilen und äh, dann kann ich das hier noch nachreichen. Also diesen Spruch jedenfalls in einem Haus, beziehungsweise am Haus, oft ist es eben wirklich über dem Haupteingang, ist nichts Ungewöhnliches bei Elternhäusern, älteren Häusern wirklich ganz normal. Wenn die so aus dem äh, 19., 18. Jahrhundert oder so kommen, ist da eigentlich immer ein schöner alter Spruch dran. Und äh, ja, den lese ich mir dann immer ganz gerne durch, sofern das noch möglich ist. Gut, dann geht es ja weiter in der Folge ähm, auf diesem Pfad entlang. Und äh, da begegnet uns ja zuerst solch ein äh, Tümpel an der linken Seite, wenn ihr euch dann erinnert, wenn ihr die Folge schon gehört habt. Und diesen Tümpel, den habe ich auch wieder aus meiner Erinnerung ge äh, genommen. Den gibt es nämlich auch wieder wirklich. Das war in meiner Kindheit, wo ich aufgewachsen bin, ähm, da hatten wir im Prinzip zur einen Seite hin, der Nachbar, der war na, vielleicht 300, 400 Meter entfernt. Und der andere Nachbar, der war dann vielleicht 40, 50 Meter so quer einmal schräg über die Straße. Und dieser Nachbar wiederum, der hatte hinter seinem Gebäude einen großen Wald. Na, groß war eigentlich. War eigentlich ein kleiner Wald, war gar nicht groß. Und in diesem Wald gab es eben auch einen kleinen Tümpel. Den konnte ich nun so, wie ich ihn davor gefunden hatte, wie wir den als Kind dort gesehen haben, äh, natürlich so nicht in meine Geschichte holen, denn... Da lagen alte Kanister und Tonnen und was weiß ich alles drin. war so eine Menge Müll mit drin. Das wollte ich so in meiner Geschichte natürlich nicht mit rübernehmen. Deswegen ist der Tümpel in meiner Geschichte im Geistreich-Podcast zwar jetzt nicht klares Wasser drin. Ist auch ein bisschen schmuddelig. Aber ich habe zumindest den Müll mal weggelassen. Der schien mir jetzt nicht so schön geeignet für meine Geschichte. Deswegen habe ich den da mal rausgelassen. Aber ihr wisst zumindest, aha, diesen Tümpel, den hat es bei Kurt in der Kindheit tatsächlich gegeben. Wir waren da als Kinder trotzdem oft in dem Wald. Nun, einerseits war es der Wald, der eben am nächsten war. Da konnte man einfach über die Straße rüber, ein paar Meter weiter, dann war man in dem Wald drin. Zum Zweiten war es dann trotzdem ein bisschen geheimnisvoll, dass da nur mittendrin dieser Tümpel, dieser kleine Teich drin war. Und äh, zum Dritten war um diesen Teich immer besonders viel, viele Tiere waren dort, äh, dort immer im Gang. Da waren müssen viele Eulen und so weiter äh, auf den Bäumen gesessen haben, denn man konnte unten immer diese Maus, Mausegewölle, also die die Eulen dann wieder ähm, ausspucken sozusagen. Die schlucken erst die ganze Maus runter und was sie nicht verdauen können, rotzen sie wieder raus. So, und das lag dann immer unten auf dem äh, Waldboden unter diesen Bäumen und das haben wir uns dann als Kinder natürlich auch immer angeguckt. Ähm, also ich wollte euch damit nur sagen, selbst diesen kleinen Tümpel aus der Geistreichgeschichte, den hat es in meiner Kindheit so eben gegeben. Und so wisst ihr jetzt an der Stelle auch, wo es ihn gegeben hat. Den wird es da mit Sicherheit heute noch geben. Wer gucken möchte, kann das gerne tun. Warum sich da das Wasser mitten im Wald gehalten hat, das kann ich euch nicht sagen. Das konnte ich in der Geistreichgeschichte nicht. Das kann ich euch auch in diesem Wald in meiner Kindheit nicht sagen, warum da jetzt das Wasser sich gehalten hat. Normalerweise ist es nicht so. Ich kenne sonst eigentlich ja, wir sind als Kinder viel in Wäldern herumgerannt, aber dass da mittendrin irgendwo so ein kleiner Tümpel drinne war, der sich der das Wasser gehalten hat, das äh, kann ich mich so an kein zweites Mal erinnern. Dann war es meistens ein richtiger Teich, also mehr so ein, so ein kleiner See oder so, aber so ein kleiner, wie so ein kleiner Gartenteich da drinne. Und dass da sowas mitten im Wald drin gewesen wäre, nee, das wüsste ich so nicht. Wir gehen dann ja im Geistreich den Pfad weiter und kommen dann an einer, Holzhütte an. Auch diese Holzhütte, da brauche ich nicht so ganz wahnsinnig viel Fantasie dafür. Auch das gab es in meiner Kindheit in den verschiedenen Wäldern eigentlich überall und immer wieder. Diejenigen, die also privat ein richtiges Waldgrundstück und sowas hatten, die haben sich oft auch, entweder haben sie so einen kleinen Stand, einfach so einen kleinen Jägerstand oben hingebaut oder das war auch schon eine richtige kleine Hütte, aber auch als Jägerstand eben von dem aus man Tiere beobachten kann und natürlich auch notfalls schießen. Es gab aber auch richtige große Hütten, in denen man ja richtig äh, sich einquartieren konnte mal, wo es richtig kleine Holzöfen drin gab, dass man sich das auch mal im Winter eben warm machen konnte. Ich kann euch nun nicht genau sagen, was die dann da drin gemacht haben. Vielleicht war es einfach nur privat genutzte Hütte, dass man im Winter oder so einfach sich da mal das da gemütlich drin machen kann. kann ich kann euch also nicht genau sagen, was man da nun genau mit anfangen kann. Und ehrlich gesagt, ich weiß auch noch nicht, was ich da mit dem Geistreich anfangen werde. Aber ich wollte die kleine Hütte erstmal mit eingebaut haben, denn ich kenne auch diese Dinger äh, zur Genüge aus meiner Kindheit. Wenn wir früher im Wald rumgestreunt sind, überall standen eigentlich irgendwo mal kleine Hütten. Die haben uns natürlich als Kind immer interessiert angeguckt, waren meistens abgeschlossen. Rein konnte man also nicht, aber es war trotzdem irgendwie spannend, äh, dass da nun mitten im Wald plötzlich eine Hütte auftauchte. Auch das ist also im Geistreich-Podcast erstmal so gar nichts Ungewöhnliches. Wir gehen dann aber ja den Pfad weiter, rechts ab. Und äh, der mündet ja in einem kleinen, uralten Friedhof. Da stehen ja auf einmal ein paar Grabsteine, die schon total verwittert sind. Nun, und dann werdet ihr sagen, na, das wird er mit Sicherheit als Kind nun nicht als Spielplatz mitten im Wald gehabt haben. Naja gut, mitten im Wald war es tatsächlich vielleicht nicht. Aber wir hatten tatsächlich dort, wo ich aufgewachsen bin, wenn man die Hauptstraße ein Stück weiter und ist dann die erste links wieder rein, dann war auf der rechten Seite, war umzäunt, waren Büsche. Und wenn man dann da durchgegangen ist, dann war da wirklich so ein ganz winziger kleiner Friedhof. So, und diesen kleinen Friedhof, den findet ihr tatsächlich auch in der Wikipedia. Wenn ihr nämlich sucht nach jüdischer Friedhof in Klammern Barenburg, dann findet ihr dort einen Artikel über den äh, jüdischen Bar, äh, Friedhof in Barenburg. Da sind eben Juden begraben worden im Zeitraum, ich gucke gerade selbst im Artikel, zwischen 1828 bis ca. 1938. Ähm, die umherwohnenden Juden, also nicht nur aus Barnburg, sondern hier steht zumindest aus Suling und Siebenburg und so, das sind Orte, die sind dort auch in der Ecke, aber eigentlich relativ weit weg sogar, die haben dort ihre Toten eben auf diesem Friedhof in Barenburg dann beerdigt und äh, es sind, ich meine es stand da irgendwie, wie viele das sind, da steht es, äh, 49 Grabsteine stehen auf diesem ähm, Friedhof. So und als Kinder könnt ihr euch vorstellen, das ist quasi direkt nebenan. Ähm, man geht also nur ein Stückchen auf der Hauptstraße lang, damals konnte man das Kind bequem auf den Hauptstraßen langlaufen, war kein Problem, so viele Autos waren das nicht und ähm, ja, dann quasi links rein, da war Kopfsteinpflaster und rechts war dann gleich dieser kleine jüdische Friedhof ähm, an der Seite. Und das sah wirklich so aus, wenn man jetzt reingegangen ist, fühlte man sich so ein bisschen, als wenn man bei anderen Leuten aufs Grundstück latscht. Weil links daneben war dann gleich ein ganz normales Wohnhaus, dahinter waren auch Häuser. Da war zwar erst eine kleine, ein kleiner Acker dazwischen, aber dann kamen die nächsten Häuser schon. Das war nämlich eine ganz normale Siedlung und Dort war eben auch dieser winzige kleine Friedhof. Der war eingefasst, den konnte man von außen so nicht weiter sehen. Ähm, er scheint ja aber gepflegt worden zu sein. Äh, es steht auch im Wikipedia-Artikel, dass er relativ gut erhalten ist. Und äh, somit wisst ihr jetzt auch, dass es diesen Friedhof eben gegeben hat, diesen winzigen kleinen, mit diesen uralten Grabsteinen, wo halt nie mal ein neuerer Grabstein hinzugekommen ist. Ähm, ja, dieser die Grabsteine, die dort stehen, die haben das natürlich richtig dokumentiert, wie die Wikipedia dazu sagt. Ähm, steht also natürlich drin, wer da verstorben ist, wann er geboren wurde und wann er auch verstorben ist. Das alles konnte ich in meiner ähm, Geistreich-Geschichte nicht benutzen, nicht gebrauchen. Und somit steht dort auf den Grabsteinen im Geistreich-Podcast nur der Monat, November und das Jahr 1885 was es nun mit diesem Jahr und dem Monat auf sich hat und warum scheinbar ja oder mehr oder weniger offensichtlich alle 22 Grabsteine, gehen wir mal von aus, dass da wirklich auch 22 Menschen liegen, dass die alle im selben Monat gestorben sind, da wird es sicherlich irgendeine Geschichte dazu geben und äh, die wird vielleicht ja auch irgendwas mit dieser Villa zu tun haben in der Geistreichgeschichte, aber da kommen wir dann dazu, wenn ich das mal irgendwann weiter aufklären will, wenn ich diese Idee weiterspinnen will, von daher wollte ich euch hier im Irgendwasser-Podcast jetzt nur mal erzählen, dass es auch diesen Friedhof eben gegeben hat, in meiner Kindheit schon. Da haben wir jetzt als Kinder nicht drauf rumgespielt und rumgetobt. So waren wir nun auch nicht drauf. Aber wir haben uns das natürlich neugierig angesehen und fanden das natürlich auch sehr spannend und ein bisschen gruselig, auf so einem einsamen, kleinen, verlassenen Friedhof her zu gehen und uns diese Grabsteine anzugucken, war natürlich auch irgendwie ein bisschen unheimlich. Gut, jedenfalls diesen Friedhof, den gibt es, wenn auch wieder ein bisschen abgewandelt. Es wird im Geistreich äh, kein jüdischer Friedhof sein, so viel sei auch schon mal genommen. Und äh, ja, die Menschen, die dort auf dem Friedhof liegen, sind offensichtlich irgendwie alle im selben Monat umgekommen. Das heißt, da muss ja irgendwas passiert sein und das kläre ich dann irgendwann in irgendeiner späteren Folge mal auf. Ich habe mir noch nicht mal vorgenommen, dass das jetzt in einer der nächsten Folgen ist, das kann also sein, dass da jetzt etliche Folgen dazwischen kommen, wo wir auf diesen blöden Friedhof gar nicht weiter drauf eingehen und irgendwann werde ich euch da mal im Geistreich wieder mit verfolgen mit diesem Friedhof und das dann weiter aufklären, wo, was da passiert ist damals und wie der zustande gekommen ist. Wird also auch da dann irgendwie weitergehen. Ich spinne jetzt also mehrere Sachen erstmal auf im Geistreich-Podcast und irgendwann geht es eben dort ein bisschen weiter. Man erfährt immer so hier so ein Bröckchen, da so ein Bröckchen und irgendwann wird es dann vielleicht mal aufgeklärt. Ich habe mir nicht vorgenommen, im Geistreich wirklich komplett alles aufzuklären. Manche oder viele Rätsel werden mit Sicherheit offen bleiben, aber so ein paar Dinge, die mache ich eben auf und die hören sich total unsinnig an und ähm, mysteriös. Man kann sich einfach überhaupt nicht vorstellen, wie kommt es dazu. Und auf der anderen Seite, manche Dinge kann ich dann eben tatsächlich wieder aufklären. Ähm, so geht es dann ja auch weiter auf diesem Pfad im Geistreich-Podcast. Wir gehen dann ja wieder das Stück zurück und äh, an der Holzhütte vorbei und probieren die andere Seite des Pfades aus. Und da kommen wir dann ja äh, zu einem Bus, der dort abgewrackt, ausgewrackt mitten im Wald steht. Ein Reisebus steht da plötzlich und äh, da fehlt die Frontscheibe drin, die Türen stehen auf. Aber ansonsten sieht dieser Bus noch halbwegs in Ordnung aus. Es ist jetzt nicht, dass der total verrostet und vergammelt ist. Stumpft der Lack natürlich, alles aber noch komplett beschriftet. Man kann noch die Aufschrift lesen. Man sieht, dass die Reifen halt alle platt sind natürlich. Das heißt, der muss da nun schon wirklich länger gestanden haben. Und vor allen Dingen sind drumherum Büsche und Bäume. Wie kann der da überhaupt hinkommen, mitten in den Wald? Da sagt ihr euch, ja, das hat er doch nun aber frei erfunden, sowas kann es ja so nicht geben. Ist auch wieder nicht ganz richtig, auch den habe ich mir nicht komplett selbst ersponnen, sondern auch den gibt es tatsächlich. Wir waren irgendwie unterwegs, ich will jetzt den Ort und so weiter gar nicht weiter nennen, ähm, weil ich nicht so richtig weiß, natürlich kommt dieser Bus von einer bestimmten Reisegesellschaft, die ich auch kenne, mit der ich auch schon mal unterwegs war und äh, ja, man kann sich nicht so ganz schlüssig sein, was da nun vorgefallen ist. Ich Erzähle euch gleich dabei zu. Jedenfalls hat es diesen Reisebus gegeben. Das heißt, wir waren erst zu Besuch zu jemandem und äh, ja, sind dann losgefahren. Und ich habe dann gemerkt: Okay, ich muss mal austreten. Ich muss mal pipi machen. Es nützt alles nichts. Hätte ich da zwar noch machen können. Habe ich nun aber nicht. War da noch nicht so dringend. Jetzt habe ich aber gemerkt: Okay, wäre jetzt vielleicht doch ganz gut. Das heißt, ich habe Anja gesagt: Wir müssen mal eben irgendwo einen Weg rechts rein. Ich muss mal austreten. Das nützt nichts. So, dann wollten wir uns noch was angucken. Äh, nämlich eine Kneipe in meiner alten Gegend, wo ich früher als Jugendlicher ein paar Mal hin war. Ähm, so Und daneben ist dann alles so Waldgegend. Da habe ich gesagt, fahr mal bitte da einen, einen Weg einfach rein. Da ist Wald, da kann ich dann einfach mal eben in die Büsche gehen. Tja, und was soll ich euch sagen? Das war eben ein ganz normaler Feldweg. Und rechts in diesem Wald rein parkte ein alter Reisebus. Und der war auch so, wie ich ihn ungefähr im Geistreich beschrieben habe. Das heißt... Es fehlte die Frontscheibe, die Türen waren auf, nisteten glaube ich schon Vögel irgendwie drin oder so. Äh, der Lack war stumpf, ob die Reifen platt waren, das weiß ich gar nicht mehr genau. Ähm, aber der stand da offensichtlich auch schon eine ganze Weile und äh, das wirkt einfach extrem mysteriös. Wenn man in einem Wald ist, will Pipi machen und kann das hinter einem abgestellten alten Reisebus tun. Ähm, der stand da nun wirklich mitten im Wald und äh, es war auch schon dunkler. Das heißt, es schien sowieso, es sah alles ein bisschen gruseliger aus schon. Ähm, und der stand da nun halt. Ich habe mich natürlich später erkundigt bei denjenigen, die da in der Ecke wohnen, ob die sich da einen Reim draus machen können. Und die vermuten mal, ja, das kann was mit Versicherung oder sowas zu tun haben. Ähm, die Firma ist pleite gegangen und musste dann irgendwie Busse irgendwie an der Seite schaffen oder so. Man munkelt da sowas in der Richtung. Was ich mir dann letzten Endes da zusammenspinne, wie der Bus nun in den Geistreich-Podcast dort in den Wald gekommen ist. Das muss ich mir noch überlegen. Das schaue ich dann mal, wenn es soweit ist und ich die Geschichte so langsam dann aufdröseln will. Das heißt, erstmal steht er da jetzt. Ich fand das damals in meiner, in meiner eigenen Situation, in dem realen Leben, fand ich das jedenfalls sehr geheimnisvoll und sehr seltsam. Und äh, ja, hat mich eben ein bisschen beeindruckt und deswegen habe ich mir gedacht, okay, solche Geschichte, die holst du mit rüber in den Podcast und dann gibt es eben plötzlich mitten im Wald mit Büschen und Bäumen umzu einfach so ein Reisebus und keiner weiß, wie der da hingekommen ist. Und äh, ja, wie er dann da wirklich hingekommen ist, muss ich dann eben schauen, wie ich den da wieder rausbekomme und ob ich die Geschichte erfahren kann, wie er dann äh, dort überhaupt hingekommen ist. Das schaue ich dann, äh, kümmere ich mich dann drum, aber so wisst ihr jetzt an dieser Stelle schon mal, diesen Reisebus in der Form, so wie ich ihn da beschrieben habe. Hat es tatsächlich so gegeben. Also könnt ihr mir nicht nachsagen, dass es alles aus meiner Fantasie entstammen und äh, irgendwelche Spinnereien. Offensichtlich gibt es sowas auch im realen Leben. Also so fernab von der Realität ist der Geistreich-Podcast gar nicht. Auch wenn er manchmal sehr seltsame Rätsel aufwirft. So im Geistreich-Podcast ähm, sind wir ja diesen Pfad dann weitergegangen. Und dann kam irgendwann eine Lichtung und der Boden fang, fing an zu federn. Man konnte darauf herumwippen schon fast. Und äh, ja, Wald war dann zu Ende und dann war da so ein, so ein See in der Moorlandschaft. Und auch diesen See in der Moorlandschaft, den gibt es tatsächlich so. Der ist äh, hier wiederum in der Ecke, wo ich jetzt wohne, ähm, auch etliche Kilometer weit entfernt. Wir gehen da aber ab und zu mal spazieren, weil es da wirklich sehr schön ist. Das heißt, dieser See ist von einem Wald Waldecke umgeben, äh, nennt sich Grundloser See und ist auch wirklich äh, so interessant anzusehen, wie ich ihn dann ja eigentlich gar nicht richtig rüberbekommen habe im Geistreich-Podcast. Aber es macht nichts, weil diesen See, den werden wir noch öfter gebrauchen können im Podcast und von daher ähm, kommen wir da noch öfter hin. Das heißt, auch in der Realität muss man diesen See erstmal überhaupt finden. Der ist nicht ganz so offenkundig und dann kann man draußen am Waldrand quasi parken, muss dann erstmal durch den Wald durchlatschen, bis man dann irgendwo, ja, man merkt dann halt, es ist von einem ganz normalen Waldboden, äh, also normalen Weg, geht das dann immer weiter rüber in dieses Moorgebiet, in die Moorlandschaft. Und wer da schon mal äh, lang gegangen ist in einem Moor, weiß, dass das halt, dass der Boden sich anders anfühlt. Der wird dann weicher, federt und gibt nach. Das ist eben alles Torf, was letzten Endes noch darunter ist. Und äh, ja, die Landschaft an sich ändert sich so ein bisschen. Die Bäume können dort nicht mehr so richtig vernünftig wachsen. Die krüppeln da so ein bisschen vor sich hin. Sieht also alles ein bisschen anders aus. Und äh, viele Tiere sind dann da. Ähm, beim Grundlosen See haben wir eben gesehen, dass überall irgendwelche Wildenten und sowas herumschwirren. Ähm, und ständig irgendwie was am Wuseln ist da. Ähm, ist also durchaus ganz interessant. Und ich wollte halt ganz gerne so eine Moorlandschaft mit in der Geschichte dabei haben und vielleicht auch mal einen See, wo man dann mal eben von der Villa aus mal eben ein Stückchen laufen kann und kann dann vielleicht auch mal in dem See planschen und schwimmen. Ja, und dann hat man auch eine zusätzliche Kulisse, wo eben noch verschiedene Dinge zu sehen sein könnten oder passieren können. Ich versuche mir jetzt also so ein bisschen Kulisse um die Villa herum aufzubauen, damit man einfach verschiedene ja, mystische Dinge einfach noch ähm, hervorzaubern kann, die dann um die Villa herum auch noch passieren können. Aber ihr merkt schon bei dieser ganzen Geschichte mit den ganzen Drumherum, mit diesen ganzen Kulissen und Szenen und äh, obwohl das in diesem Podcast sich alles erstmal irgendwie ein bisschen wild, fantasievoll anhört, sind das alles Elemente, die habe ich so erlebt und äh, fand sie halt ähm, interessant und spannend bisschen seltsam und deswegen habe ich mir halt gesagt, okay, die möchte ich ganz gerne in den Podcast mit rüberholen und dann überlege ich mir dazu eben dann die jeweiligen Geschichten. Äh, Hauptsache, ich habe es erstmal drinne. drin. Ich habe natürlich auch so ein bisschen so ein grobes Vorgehen, wohin ich äh, die Sachen verknüpfen kann, was da alles so passieren könnte und so weiter. Äh, da mache ich mir natürlich schon so jetzt auch schon meine Gedanken. Aber das kann eben wirklich sein, dass man ein paar Folgen weiter plötzlich, dass da ganz andere Dinge zum Vorschein kommen und die Geschichte einen ganz anderen Verlauf nimmt. Ist alles möglich. Ich habe das also so jetzt schon im Geistreich-Podcast bemerkt, dass ich Dinge erst ein bisschen anders vorhatte und habe mir das dann wieder anders überlegt und dann verläuft halt die Geschichte dann ein bisschen anders. Hängt auch durchaus ein bisschen damit zusammen, wenn ich eben jetzt so die Rückmeldung von euch bekomme. Ich war ja anfangs ein bisschen deprimiert, dass so wenig Reaktionen von den Hörern kamen. Also es kleckerte ja erst so vor sich hin überhaupt, dass die Leute sich mal entschieden haben, wie soll es denn weitergehen in der Geschichte. Ähm, das hatte ich jetzt das letzte Mal gar nicht mehr. Da haben sich wirklich mehrere Leute gemeldet. Auch mehrere Leute zurückgemeldet, ähm, wie die Dinge passiert sein könnten, die da vorgefallen sind. Und äh, haben auch so ein bisschen was reingeworfen, was man ausprobieren könnte, was man tun könnte. Und vielleicht habt ihr auch gemerkt, ich versuche die Leute dann sogar in die Geschichte so ein bisschen mit einzubinden. Ähm. Das werde ich also auch künftig sicherlich immer weiter mal so ein bisschen tun. Das heißt, wenn ihr mir irgendwie schreibt und sagt, ich würde das und jenes mal gern mit in die Geschichte eingebaut wissen oder so, kann es passieren, dass ich euch da in die Geschichte komplett mit reinhole, dass ihr dann namentlich eben komplett mit in der Geschichte verstrickt seid. Ist alles möglich, was ich dann mit euch in der Geschichte mache. Ja, das seht ihr dann selber. Da kommt dann dann dahinter... Das kann ich euch vorher auch nicht so ganz genau sagen. Es ist also wirklich so, wenn ich eine neue Geistreich-Episode anfange, dass ich im Vorfeld ganz wenige Eckdaten nur weiß. Ich weiß zum Beispiel, was im Heizungsraum passieren soll. Da ist auch noch irgendwie ein Mysterium. Ähm, und das weiß ich halt jetzt schon, das wusste ich von Anfang an. Aber wenn ich dann zu der Folge komme, wo ich dann den Heizungsraum in Betrieb nehme, ähm, wie dann die Folge letzten Endes wird, das weiß ich jetzt noch nicht. Das kann sich noch um fünf Ecken drehen. Übrigens auch ganz kleine Kleinigkeiten, die im Geistreich-Podcast mit vorkommen. Die sind ähm, nicht einfach nur so frei erfunden immer, sondern können auch durchaus aus meiner Erinnerung herauskommen. Erinnert euch in der letzten Folge zum Beispiel an der Sichel, mit dem ich den Pfad so ein bisschen freigeschlagen habe. Die habe ich ja im Podcast unten in der Villa im Keller gefunden und da mitgenommen. Die war verrostet, so eine kleine Handsichel. Ähm, die hat es tatsächlich gegeben. Da habe ich früher äh, das Gras bei uns auf dem Grundstück, wir hatten... Ja, bei meinem Geburtsort haben wir halt auf der einen Seite der Hauptstraße gewohnt, auf der anderen Seite hatten wir Grundstück, Garten, ein bisschen Wiese war da drin, eine ganz kleine. Und äh, da habe ich eben immer das Gras ähm, geschnitten, geschlagen äh, für mein Kaninchen. Da habe ich immer Gras geholt und habe das dann mit dieser Sichel versucht zu schneiden. Ist mir nicht immer besonders gut gelungen, aber funktionierte eben so halbwegs immerhin noch besser als mit einer Sense. Ähm, von daher, diese Sichel habe ich genau vor Augen, wenn ich davon erzähle und deswegen kann ich die eben so mit im Geistreich einbauen und kann mich dann jederzeit daran noch wieder erinnern und äh, da passiert dann nicht irgendwie was, was dann unlogisch ist, das heißt, ich kann mich jetzt an diese Sichel erinnern, kann die in der Folge könnte ich die ganz normal beschreiben, kann mich aber auch 100 Folgen später immer noch daran erinnern, dann kann ich die gleiche Sichel benutzen und immer noch genau erzählen, wie sie aussah. Die hat dann nicht plötzlich einen dunklen Griff und die andere hat einen hellen Griff oder sowas. Das sind immer so Kleinigkeiten, so behelfe ich mir eben, dass ich eben Dinge aus meiner Erinnerung in diese Geschichte einbaue, die kann ich dann benutzen. Und dadurch, dass ich da eine reale Erinnerung dran habe, muss ich mir nicht alles mögliche jetzt zusammen fantasieren. Und somit kann sich das auch nicht ständig abändern. So ein bisschen, 100% werde ich es nicht hinkriegen. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, weil es ist natürlich längst nicht alles so in Erinnerung verankert, wie ich es dann äh, gebrauchen kann in der Geschichte. Aber soweit wie es denn geht, versuche ich eben bestimmte Dinge aus meiner Erinnerung herauszuholen. Ich würde euch am liebsten jetzt von weiteren Dingen auch schon erzählen. Kann ich jetzt aber nicht, weil dann greife ich den Podcast vor und dann erzähle ich hier Dinge, die im Podcast vorkommen. Das wäre ein bisschen blöd und ein bisschen schade für euch, wenn ihr dann wirklich den Geistreich-Podcast ganz gerne hören möchtet. Ähm, dann wisst ihr ja schon, was da passiert, wo, das, wo was da vorkommt, wo es herkommt und so weiter. Habe ich euch die ganze Spannung vermiest und das will ich natürlich hier auch nicht tun. Das heißt, ähm, solche Folgen wie diese hier heute, wo ich euch mal so ein bisschen die Parallelen erzähle zwischen den Dingen, die im Geistreich-Podcast passiert sind und äh, die mir im realen Leben so widerfahren sind, solche Folgen werden wir zwischendurch immer wieder mal haben. Kommt jetzt nicht immer ganz oft vor, aber so alle paar geistreich Folgen, wo was passiert, wo ich mich dann eben wieder zurückerinnern kann, ja, das ist da und da in meinem realen Leben passiert, will ich euch das hier eben im Irgendwasser-Podcast und dann auch ganz gerne erzählen. Dann wisst ihr, dass das nicht frei erfunden und zusammengesponnen ist, sondern dass es das wirklich so gegeben hat. Ich weiß auch gar nicht, ob ich euch äh, letztes Mal das schon erzählt habe. Wir haben ja zum Beispiel im Geisterreich-Podcast auch diese Netzwerkkameras installiert. Anhand der relativ detaillierten Beschreibung, die ich dort geschildert habe, wie man diese Netzwerkkameras, wie die aufgebaut sind, wie die funktionieren, wie die eingerichtet werden, könnt ihr euch sicherlich denken, die Dinge habe ich hier selber auch im Betrieb. Das heißt, ähm, auch hier unser Grundstück, wo ich wohne, ähm, das habe ich mit diesen Netzwerkkameras eben versorgt, sodass ich hier alle Bereiche rund ums Haus eben im Auge behalten kann und es werden tatsächlich auch Bewegungen registriert und dann wird eben dieses Standbild mir geschickt per E-Mail, ich kann drauf tippen, kann mir dann diese Videosequenz dann anschauen. Das ähm, ist hier tatsächlich so, diese Kameras habe ich hier also auch installiert, ähm ja, die sind hier einfach dazu da, damit ich so ein bisschen sehen kann, was passiert eigentlich um das Grundstück herum. Denn äh, ich habe hier viele Postzusteller und so weiter. Das sind immer wechselnde Leute, die hier auf dem Hof auch mit rumrennen. Und deswegen habe ich das ganz gerne, dass ich das so ein bisschen kontrollieren kann. Wer bringt hier Pakete an und wer bringt nimmt holt hier Pakete wieder raus, sodass ich das so ein bisschen überblicken kann. Hier ist es tatsächlich schon mal passiert, dass ein Paket gestohlen wurde aus dem Auto. Das war äh, kurz Aufgeschlossen stand das auf dem Hof herum und äh, diese kurze Zeit hat eben schon gereicht, dass da einer mitten im Winter reingekommen ist, ähm, hat hinten die Kofferraumklappe hochgemacht und hat äh, einen Karton mit einem Computer rausgeklaut und Zubehör. Ähm, war wegen dem Computer jetzt nicht die große Katastrophe, aber ich hatte halt auch wieder locker eine Woche vorher Arbeit reingesteckt. War immer sehr ärgerlich und natürlich auch für die Kunden, die da gerne jetzt ähm, kurz vor Weihnachten noch gern ganz gern mitgearbeitet hätte muss ich dann auch erzählen, ja, tut mir leid, aber ist geklaut worden hier bei uns und äh, muss ich die ersten neuen Rechner fertig machen. Ähm ja, deswegen äh, habe ich das ganz gerne tatsächlich, dass ich hier Netzwerkkameras rund ums Haus habe und dass ich so ein bisschen hier schauen kann, was passiert hier ums Haus, wenn ich das nicht ständig im Blick haben kann. Ähm und die funktionieren tatsächlich nachts auch genauso, wie ich es im Geistreich-Podcast schildere. Das heißt, diese infrarot ähm, die, äh, Strahlen sind damit mit drin, die sie raussenden können. D mit diesem Infrarotlicht können die also sich im Dunkeln behelfen. Selbst wenn es stockdunkel draußen ist, kann man damit immer noch was sehen. Das schaltet dann um auf ähm, Schwarz-Weiß-Ansicht. Äh, das heißt, die Farben, das kriegt man nicht mehr hin. Braucht man dann aber ja auch nicht. Aber Schwarz-Weiß funktioniert eben in diesem Lichtkegel. Und der geht, na ich schätze mal so drei Meter circa. Ab da wird das dann ganz schnell auch dunkler. Und weiter hinten sieht man dann eben nicht, wenn da was passieren würde. Und deswegen habe ich das eben genauso auch im Podcast komplett alles verwursten können. Und so wisst ihr, wo das dann herkommt, ist auch hier aus meinem realen Leben geklaut. Ähm, konnte ich dann ganz gut für den Geistreich-Podcast gebrauchen. Ja, Und somit ist die Vorstellung, was ich äh, in diesen Kameras sehen kann und was nicht, auch schon relativ ganz gut. Ähm, durch die Erfahrung, die ich mit diesen Kameras habe. Ich muss mir nicht irgendwie was zusammenspinnen, sondern das kann ich mir eben gut vorstellen, dass weiter hinten in diesem Kegel, dass da vielleicht irgendwas mal passiert, was eine Bewegung auslöst, sodass die Kamera fotografiert und filmt, ähm, aber man halt nicht genau sehen kann, weil es genau hinter diesem Lichtkegel ist, der mit dem Infrarotbereich noch ausgeleuchtet wird, ähm, dass man das eben nicht genau mehr sehen kann, was passiert da jetzt eigentlich. Und am nächsten Tag, wenn man dann die E-Mail sehen würde, gut, dann könnte man eben auf Live-Modus schalten, da tippt man einfach auf das, äh, Kamerabild, die Kamerabilder, wenn man die App öffnet, zeigen also immer das an, was zuletzt sich an Bewegung getan hat. Den äh, Screenshot machen die dann sozusagen. Also das Bild zeigen sie dann an. Und dann kann man da drauf tippen, dann gehen die in Live-Modus und dann sieht man immer das, was aktuell gerade ist. Ja, und genauso würde das dann eben funktionieren, wenn man dann diese Nachtansicht noch hätte. Dann tippt man da drauf und dann würde man im Geistreich-Podcast hat man dann eben gesehen, wie plötzlich diese Leiter an der Hauswand stand. Das erklärt natürlich kein Stück weit, wie diese Leiter nun aus dem Pferdestall herausgekommen ist, an die Hauswandrand mitten in der Nacht. Ähm, aber so habt ihr zumindest eine Erklärung, diese Kameras gibt es, da habe ich gewisse Erfahrungen mit im Alltagsbetrieb und somit kann ich euch an dieser Stelle sagen, ähm, ja, wie sie funktionieren und dass das deswegen genauso denkbar ist, wie es im Geistreich-Podcast eben passiert ist. Genauso habt ihr schon mitbekommen, dass ich ähm, andere Charaktere mit in die Geschichte eingebaut habe, wir haben mittlerweile schon von der Becky erfahren, die gibt es auch tatsächlich. Dann ähm, von der äh, Bärbel, die kennt ihr hier aus dem Jürgenwasser-Podcast schon bereits. Ähm, von der Regina, der habe ich in der letzten Folge eingebaut. Die wollte eben auch ganz gerne, dass ich diesen Pfad entlang gehe. Und dann denke ich mir natürlich, ja warum soll ich das alleine tun? Dann nehme ich die doch einfach mit. Das heißt, äh, letztes Mal haben sich bei der letzten Folge Bärbel und Regina ähm, dafür entschieden, dass ich diesen Pfad gehen sollte. Ich meine, Dennis war auch der Meinung, ich weiß es gar nicht mehr genau, was Dennis noch geschrieben hatte. Ähm, den habe ich jetzt noch nicht fest mit eingebaut, genauso wie den Gunnar noch nicht. Gucke ich einfach, wenn die sich öfter melden, äh, kann ich euch jetzt schon sagen, irgendwann kommt ihr dann in dieser Geschichte als Charaktere auch eben vor. Bei Dennis ist es sowieso noch wieder eine andere Geschichte, der bereitet da was vor für den Podcast. Ähm, er will sich nämlich in eine andere Rolle schlüpfen, die kennt ihr jetzt an dieser Stelle sogar schon, aber ich erzähle euch natürlich nicht, welche Rolle das ist. Ja, und äh, was haben wir noch? Ähm, ach ja, den Silvio, den habe ich mit eingebaut. Der hat sich letztes Mal auch gemeldet und habe ich gesagt, okay, ähm, der hatte ja die Idee, die Kamera in den Spitzdachboden zu bauen. Und ja, habe ich den eben auch mit in die Geschichte geholt. Ist dann eben ein Arbeitskollege geworden von mir. Und zack, habe ich den mit in der Geschichte. Und das kann euch eben natürlich auch passieren, wenn ihr dann irgendwelche E-Mails schreibt an den Geistreich ähm, oder bezü bezüglich des Geistreich-Podcasts dass ihr irgendwie sagt, mach das und jenes. Oder aber, ähm, ja, bau mal irgendwas mit in die Geschichte ein. Oder, ja, was eben so passiert, ähm, kann es eben wirklich vorkommen, dass ich euch dann mit in diese Geschichte hineinziehe und dass ihr dann da drin vorkommt als Charakter. Äh, das muss natürlich nicht dementsprechend entsprechend sein, was bei euch sonst äh, los ist. Das heißt, ähm, ja, Bärbel wird wahrscheinlich keine Botanikerin sein, Gehe ich jetzt einfach mal von aus, genauso wenig wie die Regina. Und Silvio, der ist jetzt nicht wirklich mein Arbeitskollege, aber ist ja egal. Ich ziehe euch dann namentlich mit rein und ob ich jetzt irgendwelche Namen mir ausdenke oder so ein bisschen als kleine Ehrung für die Leute, die sich gemeldet haben, deren Namen mit in der Geschichte verwerte, ich denke mal, das spielt dann auch keine Rolle. Und von daher ziehe ich euch dann mit in diese Geschichte rein und dann seid ihr fest mit verankert. So, und heute habe ich diese besagte Folge vom Geistreich-Podcast wieder online gestellt. Das heißt, ich warte jetzt einfach mal ab, kommen jetzt Reaktionen von äh, den Hörern. Wenn ja, schauen wir mal, was da zusammenkommt. Dann weiß ich ja auch irgendwann, wie die Erzählung des Podcasts weiter verlaufen wird, was also als nächstes dran kommen wird und was da so passieren kann. Da können zwischendurch natürlich auch noch wieder Dinge passieren, die mir dann einfallen, die ich dann auch wieder mit reinbringe. Das heißt, dieser Podcast ist wirklich... Für mich relativ interessant und spannend, weil der überhaupt nicht vorhersagbar ist. Auch für mich nicht. Ich habe nur so Grunddaten, so Eckdaten, was an welcher Stelle mit einfließen kann. Ähm, aber äh, wie die Geschichte weiterverläuft oder so, kann ich euch zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt noch nicht sagen. Ich habe mir so ein paar Gedanken gemacht, wie es zu diesem Friedhof gekommen ist und so weiter. Ähm, wer da nun wirklich unter der Erde vielleicht begraben lag, äh, werden ja auch für sicherlich keine Überreste mehr da sein. Das ist schon alles drin im Kopf, aber wie das genau verlaufen wird, wann ich das aufkläre, wie ich das aufkläre, ob ich es überhaupt aufkläre, das weiß ich jetzt alles noch nicht. Und ähm, dadurch, durch diese Interaktion der Hörer, ähm, ist es noch viel schwieriger für mich vorhersagbar, denn ich kann mir natürlich so viel zusammenspinnen in meinem Kopf, wie ich möchte, wenn die Hörer sagen, jetzt geh mal da und da lang und mach dies und jenes, ähm, also was ganz anderes als das, was ich ursprünglich sonst geplant hätte, Ja, muss ich die Geschichte an einer anderen Stelle komplett weiter erzählen. Und nicht nur das, die Leute können ja was mit reinwerfen, was reingemischt wird in die Geschichte, was ich mit unterbringen muss, was, ich überhaupt, was überhaupt nicht auf meinem Mist gewachsen ist. Das heißt, die ganze Geschichte äh, verläuft komplett anders, als ich es mir vorher vorstelle. Und deswegen gebe ich mir da erst gar keine großartige Mühe mit, mir vorher schon Gedanken zu machen, was willst du das nächste Mal erzählen. Ich lasse es also immer darauf ankommen, warte ab, bis die Folge fällig ist, bis ich weiß, wohin es weitergehen soll, nach ähm, ja, den Hörerwünschen hin. Und äh, ja dann lasse ich mir in der, an dem Tag frühestens was einfallen, was ich mit der Geschichte dann weitermachen möchte. Hoffen wir mal, dass ich noch ein paar nette, schöne Ideen für euch habe, noch ein paar spannende Geschichten habe, die ich euch in dem Podcast erzählen kann. Und äh, ansonsten, ich freue mich, über jeden, der damit zuhört und mitmachen möchte. Von daher, wenn ihr den Geistreich-Podcast jetzt noch gar nicht angehört habt und sagt, das klingt irgendwie ganz interessant, hört ihn euch mal an. Vielleicht ist das ja was für euch. Und wenn er euch anhört und es ist was für euch, dann macht bitte auch ruhig mit. Je mehr Leute mitmachen, desto mehr macht das Ganze Spaß. Auch für mich. Den RSS-Feed, den könnt ihr bei euch im podcatcher Eingeben, manuell, HTTP, Doppelpunkt, -doppel ähm, geistreich .podcast .org könnt ihr eintragen. Oder aber, wenn euer Podcatcher eine Suchfunktion hat, sucht er einfach nach geistreich. Und wenn ihr da irgendwie was findet, was scheinbar äh, das Gesuchte ist, dann könnt ihr den dann darüber einfach ab abonnieren. Also ist alles über iTunes auffindbar und, ähm, da eben, hatte ich schon ein paar Mal erwähnt, viele Podcast-Programme, die iTunes-Bibliothek für die Suche nehmen, funktioniert das eben dementsprechend dann auch. Ja, und das war eigentlich das, was ich euch heute mal wieder erzählen wollte, wo so diese Parallelen sind zwischen dem erfundenen Geistreich-Podcast und dem realen Leben von mir. Es kann sein, dass der Geistreich-Podcast früher oder später auch noch ein bisschen komplexer und komplizierter wird weil er verschiedene Verläufe nehmen kann. Ähm, Im Moment geht das Ganze ja noch relativ linear ab. Das merkt ihr an den Folgennummern. Äh, steht ja immer zuerst die 1 Eins-Punkt. Das ist für die erste Staffel. Ähm, gut, wann wir eine zweite Staffel machen, weiß ich jetzt nicht. Keine Ahnung, ich lasse das jetzt erstmal so weiterlaufen. Dann haben wir zweistellig die eigentliche Episodennummer und dahinter die Versions- oder Variantennummer. Das ist auch bisher immer die Punkt 1. Daran erkennt er schon, okay, das geht jetzt bisher immer recht fortlaufend linear ab in diesem Podcast. Kann aber eben passieren, dass dahinter mal eine Punkt 2 erscheint. Und dann wird dieselbe Geschichte in einer anderen Variante mit einem anderen Ausgang erzählt. Das kann eben auch passieren. Oder aber äh, jemand anders schnappt sich einen Charakter von der Geschichte, von der Situation und erzählt das aus seiner Perspektive. Das kann es eben auch geben. Dann gibt es dort auch eine andere Variantennummer. Das heißt, dieser Podcast wird voraussichtlich geplant, ist es jedenfalls so, auch noch in sich ein bisschen komplexer, dass er verschiedene Erzählverläufe bekommen wird. Ähm, ich weiß noch nicht, wann ich damit anfange, wann das damit losgeht, aber rechnet ruhig damit, dass das eben mal passieren kann. Und ähm, ja, mal sehen, was dabei herauskommt, ob das dann ähm, zu durcheinander wird. Das merke ich dann ja relativ flott, denke ich mal. Oder ob man das vernünftig trotzdem weiter so ganz normal hören kann. Schaue ich dann mal. Auf alle Fälle ist schon geplant. Ich sagte ja, der Dennis bereitet schon was vor. Das wird also noch eine andere Perspektive dazukommen von einem anderen Charakter. Erstmal nur eine Folge, aber wer weiß, wohin der Weg dann noch führt. Da kann noch viel anderes dazwischen kommen. Soviel heute erstmal wieder zu den Parallelen. Es wird natürlich eine P-Folge hier jetzt werden, weil es etwas über mich persönlich ist. Ich habe euch ja erzählt aus meinem persönlichen Leben, wo diese bestimmten Situationen mir passiert sind, mir begegnet sind, wo die herkommen und dass sie eben ins Geistreich mit rüber geflossen sind. Dann habt ihr das an Informationen hier über mich bekommen. Deswegen ist das eine P-Folge. Ansonsten ähm, ja, äh, hoffe ich persönlich, hätte ich auch am Anfang mal sagen können, aber ich hoffe, ihr hattet äh, schöne Osterfeiertage dass er die vernünftig und in Ruhe genießen konntet. Wetter war ja nun wirklich nicht so toll. Unsere Protagonisten in der Geistreichgeschichte sind ja auch klatschnass geworden. Äh, blieb bei dem Wetter halt einfach nicht aus. Da konnte ich nun nicht sagen, das war fröhlichster Sonnenschein. Das nimmt am dann ja auch keiner mehr ab. Ähm, ich bin zum Glück persönlich nicht nass geworden, weil ja bin drin geblieben, Dach in meinem Kopf fertig. Wir mussten zwar nicht... Weiter dann raus, die beiden Osterfeiertage, aber wir hatten ja ja auch Besuch, die Bude war voll und äh, von daher war es dann auch noch anstrengend genug. Ähm, was dann immer so mit dabei ist, mit Vorbereitungen und ähm, Aufräumen und so weiter. Äh, ich muss ehrlich zugeben, das meiste macht Anja dann, von daher darf ich hier gar nicht rumstöhnen, auf gar keinen Fall. Ähm, aber gut, ein bisschen ist es trotzdem immer... Ähm, dass man mehr mit zu tun hat, als wenn man jetzt einfach sagen würde, es ist Ostern, andere Leute liegen auf dem Sofa, warum soll ich es nicht auch so machen? Gut, ähm, ich hoffe also, ihr hattet eine gemütliche und schöne Zeit, habt nicht zu viele Eier verdrückt. Ich habe wieder ordentlich welche gefuttert, ganze Schüssel voll. Ähm, keine Ahnung, sag mal 20, 30 Eier sind bestimmt weggegangen über die Tage. Ähm, Mache ich tatsächlich dann so. Ich esse immer lange Zeit gar keine Eier und wenn dann irgendwie sowas ist, dann haue ich mir mehrere rein, bis mir dann erstmal wieder schlecht wird und dann brauche ich erstmal eine ganze Weile nichts mehr. Ähm, also, ja, das war unser Ostern, das war nun nicht besonders osterlich, weil wir waren ja nun Freitag auf dem Geburtstag, den kompletten Tag bis spät in die Nacht, wir waren Samstag auf dem Geburtstag, ähm, Sonntag war Anja zu ihrer Mutti hingefahren. Ähm, ich habe, glaube ich, Podcasts, glaube ich, am Sonntag noch aufgenommen oder nicht, nee, hatte ich nicht, ne, irgendwas habe ich gemacht, ich weiß es gar nicht mehr, was es genau war, ähm, ja, dann noch so ein bisschen aufgeräumt und so weiter. Und Montag hatten wir dann ja Besuch. Äh, und das war unser Ostern. Also da war jetzt nicht viel Zeit, um irgendwie sich das gemütlich zu machen oder so. Gut, kommt dann auch mal vor. Kann auch passieren. Ähm, vielleicht sieht es nächstes Jahr wieder ganz anders aus. Ich hoffe, ihr hattet wenigstens eine schöne und ruhige Zeit und von daher, ja, jetzt kann es weitergehen. Ähm, hier mit dem Irgendwasser-Podcast. Osterfeiertage sind rum. Und äh, mit dem Geistreich-Podcast auch. Denn äh, der hat ja sogar am Ostermontag was erlebt dort. Der Stefan, der dort die Geschichte erzählt, den Podcast macht. Und somit würde ich mal sagen, ich verabschiede euch hier in dieser Folge. Kann jetzt schon sagen, dass ich jetzt schon weiß, was die nächsten 1, 2, 3 Folgen sind hier im Irgendwasser. Geht wieder um ganz andere Sachen dann. Und äh, freue mich schon, wenn ich euch dann wieder begrüßen kann zu ganz anderen Themen. Und bis dahin würde ich mal sagen, macht's gut. Tschüss, bis dann, sagt euer Kurt Hagen.